0: coge formas territorializadas? Evidentemente, claro, claro, la fe y la cultura, la, la, la fe sin la cultura no, no se entiende.
1: O sea, la fe no existe en un mundo platónico de ideas separadas del individuo.
0: Eh, eso es lo que se creía hasta hace unos años y ahora, pues, vamos, hace unos años, hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Que la fe era algo puro, ¿no? Y, y entonces que no estaba unida a ninguna cultura, pero sin embargo, eh, luego pues con todos los estudios de misión y todo todos esos desarrollo se ve que sí, que la, que la fe está, está vinculada a una cultura, claro. Pero, ¿y
1: entonces cómo es posible que...? que... Perdón,
0: Dios... Pero la pregunta es si la fe es solo cultura.
1: Te diría más. ¿Es Dios proyecta específicamente sobre una cultura más su fe? O sea, la fe, perdón.
0: O sea... Claro, desde el punto de vista católico, eh, nosotros creemos que Dios uh -huh. se encarna en una cultura concreta, que es la cultura judía del siglo I, claro.
1: Pero ¿y eso cómo deja...? Es como, bueno, los de Botswana que se arreglen. Claro, ¡Ya sea, llegarán! Era el problema, ¡Ya llegarán!
0: Ese era el problema de San Francisco Javier, ¿no? Que decía, bueno... Y toda esta gente, antes de que llegase yo, en este caso a Francisco Javier, a aquella... <risa> aquella tierra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaba con ellos? ¿Se salvaban o no se salvaban? Y esa, esa era la gran pregunta. ¿no?
1: ¿Y se salvaban o no?
0: Eh, según la Iglesia, entonces, no. Según la Iglesia del Vaticano II, reinterpreta eso y dice, bueno, hay como semillas ¿no? de, de ese verbo encarnado en todas las culturas y si alguien vive conforme a su conciencia y siguiendo esos dictados, pues se salva, sí. O sea, como que el Espíritu va fluyendo. Sea, la encarnación es la, la, la encarnación del de, de Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo es la, la palabra última, pero el espíritu también va fluyendo por, otro, por otros lugares, ¿no?
1: O sea, ese, eh, ese aborigen de la selva amazónica, antes de que lleguen los conquistadores, aún sin acceso a la palabra de Jesucristo, se
0: salva. Eh, si sigue los dictados de su conciencia, sí. Vale. Claro, evidentemente, si no va contra la ley natural, por ejemplo, ¿no? Vale, vale. No no no. Sí, no, no, no. Yo no estoy como... O sea, no, no tengo el nivel pero, como
1: para ponerme pero, a debatir en estos términos. No, pero... Para más... No, no. O sea, yo es curiosidad. ¿Existe Dios? ¿Vale? E Esa sería la primera pregunta. Pero, o sea, la primera pregunta es ¿existe Dios? ¿Y si existe, le importamos?
0: Eh, ¿Existe Dios? Claro, yo te tengo que decir que sí. No te puedo decir que no, pues entonces cierro el chiringo y me voy, ¿no? Pero... Existe Dios, sí. Según la revelación de Jesucristo, sí, existe Dios. Y, y le importamos porque se relaciona con nosotros como padres, ¿no? Sí. O sea, eh,
1: o sea digo, claro, yo no soy capaz de representar de la idea de Dios intelectualmente o mentalmente o, in o emocionalmente. No sé, cómo, no sé cómo un creyente representa en sí... La idea de Dios, ¿no? La idea de. O sea, que sé que si lo podemos describir, es que entonces lo minoramos y por lo tanto entonces ya no es Dios. O sea, quiero decir, es precisamente lo indescriptible o lo horizonte o como lo quieras decir, ¿no? Que seguramente tengas palabras más adecuadas, pero en parte la renuncia, o sea, es renunciar a tratar de describirlo la manera de, entiendo, de aproximarlo, ¿no? Dale, dale. O sea, tú cuando un compañero. O sea, tú cuando Un segundo. O sea, para que entiendas cómo va esto. Tú, cuando me veas decir tonterías, tonterías. Te, te corto. Tú me dices, oye, esto que estás diciendo no es un gilipollez.
0: Yes. Esto decía un compañero jesuita, eh, que también es sacerdote hoy, cuando estudiamos filosofía decía. Ya como cuando nos muramos, en vez de este Jesucristo, este el elefante ese de las siete trompas, la hemos liado. ¿No?
1: O sea, eh, claro. Eh, ahí hay una combinación entre lo que es cultura y el Dios. Diez... Eh, claro, te voy a desvelar, Tú acabas uh -huh. de desvelar eh, al decir compañero jesuita que sí. tienes una... Ah, el vaho de, la, de las
0: gafas. Qué desastre.
1: No, no, no pasa nada, no te preocupes. Queda, queda simpático. Hay que decir que hoy Madrid está lluvioso.
0: Sí, estamos aquí corriendo un lado a otro.
1: Exactamente, que hemos llegado con la lengua afuera y que... Muy agradecido de que estés aquí y hayas encontrado tiempo porque ha sido todo un asalto. Pero has dicho compañero jesuita, ¿no?
0: Efectivamente, sí.
1: Entiendo precisamente que como la propia, el propio planteamiento es que no se pueden dejar cerradas las cuestiones de la fe, siempre se convive con una cierta duda. Es decir, a mí me parece muy agradable el que hayas planteado el hecho de no contestarme categóricamente, porque es seguramente lo que, lo que más agradezco, que es decir, oye, bueno, sí, pero no te lo voy a poder demostrar.
0: Claro, yo, o sea, la cuestión de la fe, al final, cuando la estudias ¿no? y cuando profundizas en la teología es que eso, esa experiencia vital que tú has tenido previa, eh, evidentemente a través de la catequesis, a través de la formación cristiana, a través de, de una cultura que también te ha transmitido una serie de valores y creencias, eh, encuentras que es plausible, ¿no? Y que otros han explicado eso de manera mucho mejor que tú lo puedes explicar y que vives de una tradición y de una corriente, ¿no? Entonces, dices, bueno, si un cristiano de la península de Anatolia del siglo II ha sido capaz de hablar de algo que conecta con lo que yo vivo profundamente, uh -huh. dice bueno, aquí algo tiene que haber, ¿no?
1: Claro, fíjate cuál es mi intuición, ¿no? Cuando se habla del hecho religioso, de lo que estamos muchas veces, y además lo acabas de citar ahora, es de experiencias. Uh -huh. O sea, la gente accede a ese hecho religioso generalmente por experiencias. Y esas experiencias van intermediadas por la cultura y la tradición. Es decir, el, la, la expresión formal, vamos a decir, la expresión cultural del hecho religioso sí que está intermediado por la tradición y la cultura de donde se produce el hecho religioso. Lo que quizás sea común es la experiencia. Es decir, y, y, y eso sí que sea un universal. No sé si me explico. Lo que, lo que creo que puede dialogar entre diferentes... Eh, Culturas es la experiencia. Es decir, que los que compartís eh, la fe tenéis acceso a experiencias muy similares.
0: Claro, yo claro, iría un paso más, no solo la experiencia, sino que es el contenido de la experiencia. ¿En qué sentido? Y ese contenido de la experiencia eh, lo encuentras expresado en, en culturas diferentes y en tiempos o sea, en culturas geográficamente diferentes y en temporalmente diferentes, ¿no? Pero cuando, cuando dices, hablas
1: bueno, del contenido, ¿a qué te refieres?
0: Bueno, cuando tú dices, ¿no? Pues ese Dios que te acompaña, y dices tú, bueno, pues ese Dios que te acompaña, tú lo has sentido en experiencias personales tuyas, lo sientes en el día a día, a veces más, a veces menos, y dices, y esto no me lo he inventado yo, esto lo ha sentido otra gente antes que yo, ¿no?
1: Claro. Ojo. Es que esto es, esto es interesante. Eh, yo hay una... Hay una pregunta que me hago mucho, es... Eh, a la hora de interpretar esas experiencias, esas intuiciones o esas emociones que no son no, no son fácilmente describibles en un mundo material, que son precisamente antagónicas con lo material, ¿no? eh, la idea es que el arte servía para trasladar alguna de estas experiencias como dispositivo cultural intersubjetivo. Uh -huh. Es decir, yo produzco arte que sirve como vehículo para comunicarte mi experiencia alrededor de la idea de la belleza o de lo que sea, o el amor. O... El hecho es que hoy el arte que se circunscribe al hecho religioso, el arte sacro, sea de una forma o de otra. ¿eh? O sea, no hablo de una religión organizada, sino he entendido como la, la idea de la, de la fe.
0: La experiencia eh, de lo trascendente, ¿no? O sea, sí.
1: sí, ya no está... Tan presente en el arte. Esto a mí me parece algo bastante llamativo. O sea, quizás se ha erradicado en, en una parte sustancial, ¿no? Lo hablaba con un amigo común, con Ricardo, con Calleje, y dije: Oye, es muy raro que esto haya sido barrido del, del panorama artístico cuando se supone que es el vehículo. Porque a la fe no vas a llegar, perdona, eh, a la fe no vas a llevar por las tablas de multiplicar. Vas a
0: llegar... A lo mejor alguien ha llegado por ahí. Que esto... Cada uno tiene su historia, ¿no? Pero sí... Eh, ¿Tú has llegado a No, Una
1: pregunta. ¿Tú primero llegaste a la fe o te inculturabas ya en una sociedad donde se tenía fe?
0: Bueno, yo soy de Sevilla y Sevilla es... Sevilla... Esto la es, opción por defecto esto, es el, esto es el capillismo. Cari caricatura, ¿no? Se, Sevilla es fe. Bueno, pues es que... Yo siempre lo digo, ¿no? Sevilla no es una ciudad, es una forma de ser, ¿no? Pero... Eh, evidentemente vengo de un, de un contexto muy... Eh, no sé si evangelizado, pero por lo menos cristianizado, ¿no? Entonces, claro, los referentes son referentes de fe.
1: O sea, tú no llegaste a vivir nunca en ningún momento en el hecho de decir, oye, no, espera, estoy creyendo, estoy a contrapelo, ¿no?
0: Bueno, un momento dado, con 16 años, que, que es la edad esa en la que te planteas si todo es mentira, ¿no? Todo desde lo que te dicen tus padres, lo que te cuentan en el colegio, la cuestión de la fe, ¿no? Pero ahí entro mi hermana, ¿no? Entro mi hermana a saco y me me propuso yo unas convivencias entonces de repente como que todo giró o 180 grados no y me estaba yendo hacia otro camino y, y... sí eh...
1: o sea unas convivencias
0: sí unas convivencias
1: experiencia en, Javier, en Navarra es experiencia
0: experiencia es decir esto que yo estoy sintiendo este vacío lo llena algo o alguien con mayúscula que yo no conocía o sea que conocía por por referencias no Claro, pero ¿cómo...?
1: O sea, digo, ¿en qué momento se produce ese salto, a mi entender lógico, entre... Bueno, esto puede ser un, una ONG eh, con esteroides, ¿vale? Ajá. Y no, no, en esta convivencia hay una experiencia relativa a un hecho, a, a, un, a un ser supramaterial que me está acompañando.
0: Claro, cuando tú te apartas de esa experiencia, vuelves a tu contexto normal, y eso sigue, y sigue golpeando, y, y sigue viniendo una y otra vez, ¿no? Al final eso es la vocación, ¿no? La vocación religiosa es, bueno, es, decir, bueno, es de ese Dios que va llamando, ¿no? Pero que te llama, aprovecha esas experiencias como súper especiales, pero luego en tu vida diaria como que todo se va alineando en una dirección. Y tú dices, ¿y por qué? Y tú, yo siempre me pregunto, ¿y por qué dije yo que sí ir a, a esas convivencias, no?
1: Pero cuando tú dices, ese Dios que está llamando, eso concreto, o sea, sé que eh, te puede parecer como empujar mucho a una cosa que es. Sí, que, íntima, que, que siente, ¿no? ¿no?
0: Que siente, ¿qué pasa?
1: Claro, es decir, eh, te voy a. Digo, para que veas qué nivel de. de cutrerío es este <risa> diálogo de. de re, diálogos de razón y fe pasados por la verbena de la paloma. Sí, sí, sí. Eh, <risa> que, que. Claro, yo intento entender cómo se expresa sensorialmente o intelectualmente, la fe. Es decir, ¿qué es? ¿Qué es a efectos de cómo lo describe, cómo describes un color para alguien que nunca ha visto el color? ¿No? Es decir, es, es difícil, porque es un, es un radio de la sensorialidad que alguien no tiene eh, desarrollado. Y siempre pongo, la, pongo el mismo ejemplo, que es el sentido del ritmo. Eh, para los dos que no lo sepan, a mí se me da de puta madre bailar. Es decir, o sea, yo, yo podría haber sido bailarín profesional. No lo soy, porque no me llevo por ahí el, la vida, pero me encanta bailar y puedo decir que me conecto a elementos trascendentes cuando bailo. Y he bailado durante el COVID solo a la una de la mañana en el salón de mi casa con los cascos puestos. O sea, este nivel de friki... Es decir, mi relación con el ritmo, mi relación con... El, 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 los estados emocionales a los que accedo a través del ritmo y de bailar y demás, para mí tienen un sentido. ¿vale?
0: Claro, pero eso puede ser también la oración. Dice: Tú la oración al final deja a un señor <risa> sentado en una capilla, en un banco o en una silla, quieto, durante una hora. Dice: ¿Ese señor qué está haciendo?
1: Armando Pegopuzbo, que estuvo aquí en, en este espacio, me dijo: Mira, para mí el, el rezo, la letanía del rezo, uh -huh. tiene un sentido también. O sea, da, son acciones que, que dan sentido. Y que nos conectan a cosas, ¿vale? Que, que... El problema es que para quien no tiene ese, esa facultad en mi visión materialista, porque su cerebro no hace la circunvalación en las neuronas, que le permite acceder al sentido del ritmo, como por ejemplo mi mujer, mi mujer no tiene sentido del ritmo. O sea, da igual lo que hagas. ¿Tú sabes dar
0: palmas? Sí, claro. Sevillan People. Bien. Entonces. <risa> Eso va, va... Cuando naces... <risa> No sé si antes o después del parto, pero... De no.
1: Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que no tiene sentido al ritmo. Hay gente cuyo cerebro, cuyas circunvalaciones neuronales, cuyos circuitos, no les hacen sensibles al ritmo. Si yo hago así... Y dejo de hacerlo, tu intuición te va a decir...
0: Te va a decir la claro, simetría.
1: Claro. O sea, vas a ser capaz de repetir en tu cabeza... Y tener una intuición sobre dónde van los golpes, ¿no?
0: Incluso hacer contrarritmos, ¿no? Eh...
1: Pero incluso en tu cabeza. O sea, no necesitas. O sea, yo no, no necesito escucharlo para saber que está. Sí. O sea, para saber dónde está el siguiente golpe del ritmo, uh -huh. ¿vale? Y todo esto para explicar. Para mí, mi intuición, después de muchas conversaciones con muchos creyentes, eh, yo no comparto la fe. Uh -huh. Pero cuando me lo describen, eh, pienso, debe ser algo parecido. O sea. Tú no, o sea, de me la, dirás, la menuda chorrada, Pedro. Pero mi idea, según lo, lo trasladáis muchas veces, es... Bueno, hay una confianza de que hay algo que está, a pesar de que no tengas ningún tipo, y, y eres, capaz de, eres capaz de percibirlo.
0: Eres capaz de percibir, pues, una plenitud, ¿no? O sea, como decir, bueno, en, en esta experiencia hay una plenitud que me habla a mí de, de, de la totalidad de mi persona, ¿no? No es una no es como cuando te lo pasas bien con, con unos amigos simplemente, o yo qué sé, haz un concierto, cuando escuchas música, ¿no? que, que hay una parte de plenitud que, que ya está, que termina la música y termina, ¿no? O sea, la uh -huh. experiencia de fe como que continúa de otra manera, ¿no? Y esa plenitud eh, se traduce también en lo que haces, en lo que vives, en, en cómo te relacionas, ¿no? Entonces, todo eso es una forma de entender al, a la persona de manera totalizante. Eh... Sí, pero por ejemplo,
1: eh, tú eres jesuita, Sí. Cuando hablas de plenitud, sin embargo, eh, dentro del hecho religioso se dice, hay una serie de comportamientos que son, eh, por ejemplo, ¿es necesario vencerse a uno mismo?
0: Es necesario vencerse a uno mismo para todos. o sea, yo, yo creo que es una cosa que no, no... Claro,
1: pero, yo soy mi cuerpo, ¿no? O sea, yo soy una unidad... Claro. Y por lo tanto, mis pasiones y mis pulsiones forman parte de mí.
0: Sí, pero si tú quieres conseguir un bien mayor, tú no puedes estar siempre atendiendo a tus pasiones y tus pulsiones, porque entonces qué. que... Primero, ¿no te levantarías de la cama muchos días? Eh... Claro, pero,
1: pero fíjate, a mí hay una cuestión ahí sobre el, sobre el hecho religioso y el hecho de la fe, que me por un lado es como un camino de experiencia donde celebráis el que llegas a un sitio donde eres completo, vale eres una unidad, estás bien hecho y demás, y por el otro te carga con una responsabilidad sobre tu comportamiento que muchas veces te desgarra o te escinde porque no estás siendo lo que... Se espera. Me estoy calando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, claro, siempre decir, bueno, eh, Dios te quiere como eres, pero te quiere mejor de lo que eres, ¿no? Claro. Es un poco como, como tu madre. Sí, claro, o sea, como o sea, tu no madre. te voy también. a querer, pero recoge eso, la habitación. Efectivamente, ponte porque, recto. Porque, porque la mejor versión de ti mismo es la que recoge la habitación, ¿no? Entonces, <risa> entonces Dios sea un hombre cabal, ¿no? Recoge la habitación, que eso es lo que te va a hacer mejor persona, ¿no? Entonces decir, bueno, camina siempre, o ponte en camino siempre de ese trocito... Que, que te queda hacia la plenitud, sabiendo que nunca se va a alcanzar. ¿eh? Entonces, tampoco puedes vivirlo como una carga, porque claro, es, es lo que tú dices, Entonces, te cinde y te vuelve un frustrado, claro. Puede, puede, puede darse esa experiencia también en personas, ¿no? Es decir, bueno, esto de la religión es una losa que a mí esto no me compensa.
1: Mira, tengo una amiga que está ahora mismo en Italia, uh -huh. ¿vale? Y es referente al tema de la experiencia, ¿no? A si vivimos en un mundo que es, que es difícil que te ofrezca la experiencia de acceder a estos no sé cómo decirlo, a, estas exp a exponerte a estas experiencias que por ejemplo a, has tenido tú ¿no? eh, el mundo moderno con sus tensiones, el mundo también postmoderno pero bueno, muy material, muy volcado en, en lo físico en, en el paradigma científico en el paradigma de lo productivo, en las tensiones de, de la sociedad y de lo sociopolítico ¿no? y de la ideología luego hablaremos de, de cómo se enfrenta dialécticamente el hecho religioso y la ideología a pesar de que en España parece que que está como muy orientado, pero no nos vamos a meter en fregados de ese estilo, que no, no, no procede. Pero el hecho es que ya está en Italia. Italia, junto con Japón, es una de las pocas culturas que sigue haciendo una propuesta comunitaria alrededor de la belleza. Es decir, tú paseas por Italia o por Roma y sigue habiendo una propuesta comunitaria en torno a la idea de la belleza, eh, por Japón también. Es decir, la belleza forma la, una idea comunitaria. De belleza forma parte del, de, de la vida allí, ¿no? En Sevilla yo creo que también, un poco. O sea, sí, yo creo que... Sí,
0: sí, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, la manera de vestirte, la manera de estar, la manera de... O sea, todo, todo se prepara mucho, ¿no? Todo se, se disfruta, ¿no? Claro,
1: la propuesta de experiencia alrededor del hecho religioso de la orilla mediterránea, con su actitud estética ante la vida, es bastante dialéctica de la del norte de Europa.
0: No, no tiene nada que ver. <risa> pero es con el mismo eso Dios. Que podíamos hablar, sí, sí, sí. Y
1: es el mismo Cristo.
0: Claro, y, y la, la fe tiene o un sea, componente. Perdón, el, el brutalismo,
1: fuerte. como dispositivo arquitectónico, no sé si lo sabes, es esto de hacer hormigón, eh, que no haya verde, que todos los edificios. El racionalismo, sí, sí, sí. todo cuadradito y demás. ¿Qué tiene eso que ver con Cádiz?
0: Pero, pero los que viven en esos edificios cuando van a Cádiz están encantados. <risa> Esa.
1: Pero sigue siendo el mismo, la experiencia de la fe sigue siendo la misma, es decir, tú como partícipe de una organización jesuita que tiene representantes en todos los, los ámbitos del mundo, en todas las geografías, en todas las culturas, ¿son los mismos? O sea, ¿las interpretaciones sobre el hecho religioso es la misma?
0: En su esencia, sí. sí lo Pero pasa, la experiencia es muy diferente. Pasa que, claro, luego estamos mediados por, so por nuestras sociedades, ¿no? donde vivimos y donde estamos, no, no, no estamos libres de eso. Digo, porque no nos apartamos del mundo, ¿no? No somos un monasterio que te apartas del mundo y puedes llevar la misma vida en un monasterio en Cuenca que en Tokio. No montamos ese monasterio en Cuenca y en Tokio y, y vivimos igual. No, sino que la, la propia sociedad, la propia cultura te lanza preguntas, ¿no? A tu fe. Y también puede contaminarla en cierto sentido, ¿no?
1: Claro, el tema de las abadías es que las abadías se retiraban, ¿no? del mundo. Y, sin embargo, los jesuitas son una, son una orden que interviene en el mundo. se sí. Permíteme el, el, la cuñadez, pero es que no, no tengo yo muchos rudimentos para juzgar.
0: Sí, sí, el, el, había un jesuita el padre Jerónimo Nadal, que decía, nuestra casa es el mundo, ¿no?
1: Claro, pero ¿y eso no transforma, a su vez, la experiencia del hecho religioso? Es decir, ¿no te expone demasiado a lo coyuntural que está sucediendo?
0: Claro, te expone demasiado, ya me parece que es decir, bueno, demasiado. Bueno, demasiado
1: es un juicio de valor. Digo, te claro, expone a lo que está sucediendo. Expone, claro que
0: te expone y te, hace, te lanza preguntas, sí, sí, sí. Y te lanza preguntas para tu propia misión, para tu tarea evangelizadora o tu trabajo. Y también te lanza preguntas sobre tu propia asistencia, claro. Claro.
1: Una pregunta, cuando, cuando uno decide que lo habíamos dejado en los 16 años, ¿vale? Sí. Eh, y claro, utilizáis figuras muchas veces, cuando, los que tenéis vocación y acabáis ordenados o en algún tipo de comunidad religiosa viviendo su experiencia y demás, muchas veces utilizáis como mm, arquitecturas verbales que son, eh, o sea, es, reconozco los matices, pero muchas veces es como, oye, hay un momento en el que cuando uno se plantea ser cura o ordenarse, no sé cómo va el mm -hmm. tema del ranked en prepararse la oposición a cura, ¿vale? Que lo... Bueno, es que tengo un amigo, o sea, Javier, que está en el seminario de Zamora y que llega ahora al... Luego hablaremos de Twitter, curita. O sea, y de...
0: <risa> ayer estuve yo hablando con Javier, largo y tendido.
1: Bueno, pues me mandó una nota de audio y tal, porque tenemos pendiente de grabar cuando... Ajá. Sobre las vocaciones, ¿no? Ajá. Si las vocaciones son unívocas, ¿no? Si, si, si... Sí, hay, hay
0: un hay lenguaje, ¿no? Que lo que tú dices, que, que nosotros decimos frase y dices, bueno, pero eso eso que ¿qué ¿qué significa... significa?
1: No, Entonces, claro, es, yo me imagino, o sea, yo, digo, yo lo tra, traduzco a mi realidad, ¿no? Es, eh, imagínate, Manel o Adrián o, o Carmen me dice, oye, que me voy al seminario. O sea, y yo, o sea, y yo me pongo en tu lugar y digo, y, pero, pero la cabeza no te empieza a decir... Que yo entiendo que, que tengáis como que trasladar la idea de que hay un tal, pero yo me imagino que a la persona detrás del, del alzacuellos... Es como, oye, no, a ver, esto es un movidón.
0: De hecho, es muy curioso, porque cuando tú dices que... Cuando tú a tu familia le dices esto, eh, No dicen, ¡ah, qué bien! ¡Cura! Claro, el problema es que no es... O sea, tú le, das, tú le das tu decisión tomada después de años, ¿no? Años que llevas pensando, lo que llevas hablando... Claro, porque tú, llevas... no lo ha tú no lo vas hablando. Claro, tú lo vas hablando. Tú, de repente, cuando tomas la decisión, dices, ahora lo digo, ¿no? Porque tampoco se trata de de marear a la gente con esto, ¿no? Entonces, pero cuando tú tomas la decisión...
1: Perdón, es un poco como una salida del armario. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? O sea, <risa> sí, cielo, pero es un
0: poco como... Eh, mi... Voy a dece... Perdón, ¿eh? Claro, claro. O sea, yo me imagino
1: que es un poco como... Voy a decepcionar lo normativo que se espera de mí. Cásate, tener hijos, traerme nietos... Mi eh... madre
0: decía, mi madre decía, voy a comprar este año lotería. Dice, porque es más probable que te toque la lotería que te toque un hijo cura. Dice, Y a mí me ha tocado el hijo cura.
1: <risa> pero lo, de, lo decía alegre o...
0: Eh, bueno, bien Que luego al final
1: todo bien pero, pero con, al mucha, principio es
0: un poco... con mucha libertad Sí, hombre, yo creo que a mí los padres tienen un punto De terminar con la educación de sus hijos no Yo me fui a mitad de carrera y eso pues también Siempre les deja un poco intranquilos Pero bueno, el caso es que Decía un compañero mío, hablando de esto Del lenguaje religioso y de las cosas que decimos Que muchas veces la gente no, no entiende nada Decía, yo a mis alumnos En el colegio le digo eh, si, Dios, si me dices que Dios te habla Así, que te habla Ajá uh -huh. Dice, yo lo que te recomiendo es que vayas al psiquiatra, ¿no? Porque, porque <risa> hablarte así, o sea, una de dos, eres un místico o estás chalado, ¿no? Eh, y como dice él, como, como místico no hay en una clase de segundo de la ESO normalmente, pues... Entonces, pues cuando decimos Dios te habla, pues Dios te habla eso, ¿no? Vas a una convivencia y de repente tú estás con un grupo de, de religiosos o de seminaristas o de sacerdotes y tú dices, wow, pues mi vida podía ir por aquí, ¿no? O pues como que mm. sientes, este tipo de vida a mí me atrae, ¿no? O... O no te cuesta pero
1: hacer... Puedo preguntarle ¿qué es lo que te atrae?
0: Pues una o sea, manera ah, diferente de vivir. Lo sí. siento porque es como bajar claro, muy claro, a tierra, sí, ¿no? Sí. Pero es
1: como, oye, quiero ser piloto de Fórmula 1. No, pues me atrae la velocidad. No es que, sé que estoy hablando... No, que no lo pues estoy atrae, por pero... ejemplo,
0: la, la disponibilidad con la gente, la generosidad, el tener tiempo para otros, el tener una vida interior cuidada. Uh -huh. Pues eso, sí. Y, sin embargo, que también te pasa con, con vocaciones diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a casa de amigos que tienen hijos y están casados, a mí no me cuestiona sobre mi vocación, al revés. Yo cuando veo la belleza de otras vocaciones o la belleza lo de otras vidas... porque
1: hemos comido juntos el yo cuando has visto mi familia. Cuando yo veo tu familia
0: y veo que estás encantado, digo yo no podría, pero, pero ves la belleza de eso y dices, pues oye, estoy feliz con lo mío y el otro está feliz con lo suyo, ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo, fíjate, eh, esto, es, esto es muy heavy, ¿no? Eh, aquí voy a hacer como un... Está el que... Claro, para mí una vocación es una maldición. Uh -huh. Es algo que no puedes evitar. Es decir, no es un proceso racional, basado en eh, costes, beneficios, voy a hacer una lista... No, que no, que no, colega, que esto no es así. Cuando y eso, lo descubres... eso es lo que sientes
0: al principio, ¿eh? Y el... dices, ¿y por qué?
1: Y, todo, y, y, y no hay ninguna razón. ¿no? Y, sales, o sea, y
0: sales corriendo. Y te, te montas tu vida, y entonces haces tus planes, y buscas a la chica que más o menos puede casar contigo, que no sé qué, y, y dice... Pero llega un momento que tú dices, pero pero ¿de qué estoy huyendo? no ¿De que estoy...? O sea, que esto no es mi vida, que esta no...
1: Claro, es que el, el tema de la vocación, que es un tema que yo creo que a, a mucha gente eh, en este mundo se le... Estoy aquí con, con eh, David Cerda, que... Claro, hablamos de este tema de las acciones que dotan de sentido a la vida. En el mundo contemporáneo, muchas veces eh, les estamos empujando a los chavales a creer que el trabajo les va a dar sentido, ¿no? Que es como, pero tú, cre o sea, ¿tú crees que algo por lo que te dan una nómina va a darle sentido a tu vida. O sea, fucking real, o sea, pero se lo hacemos creer desde pequeñitos, ¿eh? o sea, ¿qué quieres ser? Periodista, eh, economista, pero eso son oficios, son tecnologías, o sea, eso no va a decir nada de ti, y trabajo tiene todo el mundo, quiero decir, bueno, casi todo el mundo, pero lo raro es que renunciamos a otras acciones que sí que incorporan la dotación de sentido en la vida, es decir, que te, que te abren a, a descubrir un ...un propósito, ¿no?, en tu vida, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que la vocación es una es una especie de, de invocación a algo... ...que no debería ser, o sea, que la racionalidad no te lleva ahí... ...y sin embargo hay algo que te tira y que acaba diciéndote que sí, que es esto lo que tienes que hacer.
0: Claro, eso me suena a lo de los estudios, ¿no?, con los padres. Cuando le plantean la vocación, eh, mis padres me decían, termina la carrera. Y yo le decía, pero si para mí la carrera no es nada digo y de, yo estaba disfrutando ¿eh? con mis estudios yo estudié derecho y estaba disfrutando y me encanta y me encantaba y luego lo terminé pero yo decía si es que para mí lo definitivo no es ser licenciado en derecho que luego puede serlo uh -huh. o no serlo pero yo decía para mí lo definitivo es esta propuesta de, de totalidad ¿no? y entonces como el momento es ahora y yo veo que esto tiene tanta fuerza que no puedo yo luchar contra esto pues vamos a darle vamos a darle vía libre ¿no?
1: para mí tiene mucha relación con, con el arte y es un poco lo que te, te trasladaba antes de... Para mí, el, el, el artista el artista no puede evitar expresar lo que lleva dentro a través de dispositivos culturales o artísticos, ¿no? No lo puede evitar. Es verdad que en el mundo contemporáneo hemos intermediado todo eso por procesos productivos eh, mercantiles, ¿no? Y entonces eh, llamamos al arte a la mercancía artística. Pero no es, no es cierto. es sí, la producción, es, ¿no? La producción artística. La producción artística, que es... Eh, Detectar algo en ti que no, que tienes que comunicar, que tienes que, que tienes que trasladar y que tienes que crear alrededor de ello, no tiene que ver con, con vender ¿no? con el mercado. ¿no? Y esto de la vocación, es que no sé cómo decirlo, en el alrededor del hecho religioso, a mí se me asemeja bastante. Es decir, hay una especie de vocación artística. Perdón por la vulgarización, Yo sabes Tienes, que te lo estoy como traduciendo pero todo tiene, el rato.
0: tiene mucho sentido. decir, tú has, tú has tenido una experiencia tan totalizante y tan profunda que tú dices, quiero ser agente de transmisión de esta experiencia.
1: Claro, porque tu experiencia en la música... O sea, que... Date cuenta que el arte es una replicación. Es decir, el que quiere ser pintor es porque antes ha consumido una experiencia de pintura. El que quiere ser músico es porque antes ha accedido a una experiencia de música. Es decir... La idea es que tú replicas aquello que a ti te permite acceder y tratas de renovarlo. No sé si me explico, o sea, tratas de reinterpretarlo. Porque eso es lo que hace el artista. El artista no crea de la nada, sino que coge eh, elementos que están a su alrededor para crear esa obra artística. La cuestión es que la, la vida del artista, o sea, la vida del hambre, la vida del, de, del cura, incorpora una serie de renuncias ojo, que el artista también tiene, ¿no? Es decir, eh, que es que el arte, o sea, la idea es que el arte siempre está por encima de cualquier otro elemento, ese es el problema del que tiene una vocación, que esa pasión, y en el caso de los que estáis ordenados, claro, es que, por ejemplo, el hecho de renunciar a la paternidad, o sea, o sea tú has pensado en, en el, o sea, tú has pensado y has llegado a la conclusión de, vale, no lo puedo evitar, o sea, quiero decir, has dicho, oye, es que voy a renunciar a ser padre.
0: Yo creo que eso, o sea, explícitamente lo piensas Después, ¿no? O sea, con 19 años... Yo entré con 19 años noviciado eh, de los jesuitas. ¿19? Cumplí 20 ya dentro, 20. Da Joder. igual. O sea, yo veo a los chavales de 20 horas, digo, ¿dónde ibas, Antonio, sabes? Con esa cara de pájaro que tenía, ¿no? Entonces, eh, pero... O sea, yo creo que el, que el que aparezca el tema de la paternidad ahora, porque aparece, bueno, cuando tus amigos empiezan a tener hijos o cuando ya vas alcanzando cierta madurez, ¿no? Yo creo que a partir de los 27, 28, empiezas a plantearte esto... Es decir, que aparezcan nuevos temas en tu vida no quiere decir que la decisión que tomaste en ese momento sea errónea, sino que tienes que volver a como a reconfigurarla, ¿no? Pues supongo que será un poco como en el matrimonio, ¿no? Es decir, bueno, pues, cuando tú tomaste la decisión de, uh -huh. de casarte con tu mujer... Probablemente había factores que no estaban. En las condiciones ocultas del que han trato van
1: apareciendo. Eh, claro, decía una cada, amiga mía, cada cierto tiempo. Decía o sea, una amiga mía que llevaba. Oye, esto no aparecía. Ya, ya.
0: 25 años de casada o sea, decía, dice, mira, yo si supiera todo lo que sea ahora, nunca me hubiera casado, ¿sabes?
1: Bueno, claro, es que ese, ese es el tema. Es que la
0: idea es que. Por eso la institución matrimonial se basa en el perdón. Claro, pero igual la vocación religiosa. Dice, no, es que. Para que un chaval eh, se plantee lo de la vocación religiosa, tiene que visitar una comunidad religiosa. Dice, ¿o, o no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque uno ha superado ciertas cosas o es capaz de integrar ciertas vivencias uh -huh. externas sí. cuando el amor se va afianzando, ¿no? Y, se va, y va creciendo, y va cimentándose. Claro, y la duda la, la duda
1: que yo tengo es... Bueno, claro, los que ya nacéis y, y detectáis esta vocación en un mundo que es tan hostil a lo que estamos hablando, a esa percepción de la belleza, a esa percepción del trascendente y demás, claro, es muy difícil que con 50 o con 40 años digas... Pedro, he descubierto que, que me piro, ¿sabes? O sea, no lo no, digo... No se,
0: no, se, esas cosas no se pueden decir... No, 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 luego... se,
1: no se pueden decir, y además, quiero decir, es que supongo sí, que sí. la vida es plural y que claro. el, el mundo sucede, ¿no? Eh, una, de, una persona que me ha ayudado muchas veces a lo largo de mi vida, ejerció durante unos años de jesuita y luego tuvo una vida familiar y, y tiene dos hijas maravillosas y estupendas y es un paisano maravilloso, quiero decir, o sea, entiendo, pero claro, tú ves eso Voy a decirlo así. O sea, Antonio Borquez super cura. O sea, el ideal que tú te planteas cuando entras en esto, que es lo que yo no, no entiendo, es... Claro, por ejemplo, mi sueño es ser un buen padre, envejecer, que mis hijos me traigan nietos, enseñarles a subir a los árboles a los que enseñé a sus padres... Salir con una lancha dentro de muchos años en un pueblo costero a, 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 a pillar potera y, en todo caso, po, eh, poner un chiringuito para hacer arrore, arroces <risa> en, en una playa. Digo, mi proyección sobre los Desirable Futures, el Ajá, Pedro, 2000, sí, Pedro sí, Agenda sí, 2050...
0: En inglés todo suena mejor.
1: Pedro Agenda 2050 sí, sí, sí. Es, es eso, ¿no? En el caso de los curas, que, o sea... Cu ¿Cuáles son los futuros que tú proyectas? Como bueno, yo me he metido en esto, vale, ya he superado la oposición a cura, uh -huh. pero ahora hay como entiendo como, o sea, no digo, o sea, ¿qué, sobre qué proyectas las perdón, las ambiciones de, de cura, o sea, qué es lo que, o sea, qué es lo que te, a qué te exponen las ambiciones de cura.
0: Yo creo que, que al final es ayudar, ¿no? O sea, como decir... Perdón,
1: te, no sé si te he contado lo de, eh, lo de que como tengo esta experiencia con este amigo ex jesuita, todo lo de entrar con la de ellos para seguir con la nuestra... todos los eh, ¿no? ¿no? <risa> Pero... Sí, mira, me enseñó a mí, a mí mucho me ayudado, para la política, ¿eh?
0: A mí me ha ayudado mucho tratar con, con compañeros que fueron compañeros y luego dejaron la, la compañía o han dejado el sacerdocio porque... No para curarte en salud, ¿no? Sino para ver cuál es la experiencia también que ellos han tenido. Y eso... Yo creo que también cuando se han reconciliado con esa experiencia eh, uh -huh. entiendes eh, que primero que te puede pasar a ti, que no estás libre, y segundo, eh, puedes decir, bueno, ¿qué cosas hay en mi vida que podrían derivar hacia este sitio? Y decir, bueno, pues poner medios, ¿no? Claro, pero. Eh,
1: pero si sucede, es que sucede por algo. Quiero decir, no sé si me explico. Es que eh, si tú estás haciendo fuerza para evitar eso, es que quizá has perdido una especie de claro, lo creo, que el que, claro, motor el motor fundamental que ¿no? la si es
0: como la salud no y supongo que será también como el enamoramiento que cuando cuando sientes que no está o sea cuando van mal las cosas perdón la salud cuando la salud cuando va bien no la notas no o sea cuando estás sano tú no notas que estás sano uh -huh. pero cuando hay algo que empieza a fallar empieza a decir ah mira
1: esto es lo de Schopenhauer, que dice que para ser conscientes de la mano, la mano nos tiene que doler. Y que no hay camino de aprendizaje y conciencia mejor que el dolor.
0: Claro, eso con la oración a mí la gente me dice, pero ¿tú qué sientes cuando rezas? Y digo, mira, yo no lo sé. Pero sé, te puedo decir lo que siento cuando no cuando no rezo y cuando olvido esto. Uh -huh. Y es que todo empieza a amargarte, todo empieza a pesarte, nada tiene sentido, ¿qué hago aquí? no
1: Yo fíjate que hay una, hay una cosa que te agradezco, que es el tono de voz. Porque yo con Javier he hablado mucho del tono curita. Esto de. Ay, las manos blandas. Esta entonación. Perdón, ¿eh? No es una crítica a la gente que seguramente sea muy difícil estar todo el día hablando, en oficiando ceremonias y demás. Pero ¿por qué hay tan pocos curas que hablan normal? Cuando digo normal, quiero decir. ¡Normal!
0: Yo, yo, ¡Hola! Pues no lo sé. ¡Buenos días! ¡Soy no, Antonio! No lo sé. Yo tengo voz fuerte y. A mí también me el, el susurro a mí me pone. Yo Es sí, sí, una cosa que me. Ya la. El, el toniquete y demás es como, pero por favor, pero no, habla usted normal, por favor. O sea, no lo sé. Yo diría que también el tratar... No digo que la gente no lo haga, pero el no ser siempre el cura, uh -huh. eh, no estar siempre en contextos donde tú tengas que llevar la voz cantante, ¿no? Y bueno, ese día, pues estar en los bares, pues te hace <risa> está mucho, eres, eres uno más, estás en la tertulia, eh, uno te interrumpe, se ríe uno de ti, vaya tontería que acabas de decir pues eso te normaliza mucho y también te hace pensar que decir, bueno, yo no puedo soltar cualquier eh, cosa en cualquier Exponerte contexto. Exponerte ¿no? a
1: entornos diferentes donde no todo el mundo va a efectivamente, asimilar efectivamente. tu tono.
0: Claro. Sobre todo, como sí ¿no? Como... No me gusta nada lo de salir de la zona de confort porque... Eso es productivo, eso, eso, es, eh, es, horror, eh, eso es horrible.
1: Tenemos que apartar la jerigonza Pero... eh, eh, productiva de... Ah, el coach y ni toda esta no, mierda. No, 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 no. O sea, renunciar a los entornos pequeños, quiero decir, exponerte al mundo. Sí,
0: exponerte al mundo y estar con gente diferente y con gente que grite, gente que susurre, gente que cante y, y bueno, pues que... Gente que no espere de ti una palabra definitiva también. Intervenir en lo sociopolítico. Como sacerdote y como religioso, en los socios... O sea, claro, depende de que, que estamos hablando de política. no En la política de partidos no, evidentemente.
1: Claro, la religión durante eh, civilizatoriamente ha servido para mm, religar a la gente a la comunidad. Es decir, ha sido un elemento de... Eh, si nosotros... Europa. ¿Qué es Europa? Es pues una supracultura basada en el cristianismo que luego tiene sus sus diferentes ramas, no sé si tú llegarías a decir herejes. Sí, lo, lo digo yo. Herejes, luteranos. No, Alfredo, broma, broma, que nadie... Hasta aquí estamos, estamos aquí a
0: favor ecumenismo, por favor, estamos a favor del ecumenismo, de la unión de las iglesias y de...
1: Lo hippie. No, el tema es que eh, en lo sociopolítico.. Claro, la cuestión es que esa, esos elementos que han ido en retroceso desde la religión, luego fueron sustituidos por la lengua o la raza, eh, y actualmente es lo ideológico. ¿no? Es decir, la gente se... Precisamente, porque otros elementos de la vida han ido en retroceso, yo creo que, por ejemplo, el hecho del de arte, la belleza, no intermediada por los procesos de mercado, es decir... Que no haya cultura popular, eh, entendida como la, la que se producía en los ritos de la siega, ¿no? O elementos comunitarios que se daban en la cultura agraria y que permitían religarse a lo comunitario, hoy están separados en la cultura urbana, ¿no? Y, sin embargo, la religión tenía un fuerte papel a lo largo del siglo XX, las parroquias, para volver a religarse a la comunidad, ¿no? A través de... ...de lanzos no intermediados por el Estado o el mercado, ¿no? Es decir, como dice McIntyre... ...y sin embargo, el retroceso de la secularización express... ...que se ha operado en la segunda mitad del siglo XX... ...y sobre todo aceleradísima en este siglo XXI... ...ha llevado a que la gente se eche en brazos de la ideología. Es decir, el, el, el momento de la polarización... ...que todo el mundo le echa la culpa de la polarización al rival político, ¿vale? Lo que no te dicen es cuáles son las causas últimas o iniciales eh, que tiene el, el fenómeno de la polarización, que es que cada vez más gente trata de descubrir un sentido de la vida o un sentido en la vida a través de la ideología. Y eso, evidentemente, te lleva a estar en guerra civil...
0: Con la otra mitad, claro. Con la otra mitad. Claro, yo lo que digo personalmente, ¿eh? Eh, bajando al nivel de anécdota... Yo no quiero renunciar a, a la riqueza que me puede aportar un montón de gente por el hecho de que no estoy de acuerdo con ellas en ciertos puntos. Y decía Mike el otro día, ¿no? Con estas columnas que a ti te gustan, ¿no? De que leemos las columnas unos y otros y... ¡Joder, te hace columnas
1: Bueno, es que ahora llegamos a Twitter, curita. Y
0: decía Mike que en el diario de Cádiz, decía, bueno, lo que te une a la gente no es no tener convicciones claras, es lo que te une a la gente es tener muchas pertenencias, ¿no? Y bueno, que yo soy del, de, del Betty pero a la vez soy de la cofradía tal... Eh, soy de la peña taurina tal esto es todo muy antiguo esto es muy Sevilla pero pero <risa> te ha faltado muy decir, caricatura
1: voy a darle perdigón no, a la en
0: el club de caza <risa> y me gusta <risa> <O> sea, leer <risa> tal el libro que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que se espera que yo lea no pero ahí me encuentro con otro tipo de gente y entonces yo creo que eso es lo interesante no y ir construyendo
1: claro fíjate que hay una parte aquí de lo que, de lo que has dicho es eh, si la religión forma Voy a, voy a decirlo así, o sea, si la religión tiene la función de, de volver a eh, ligar a la gente, a la comunidad, y la ideología hoy es un factor de división dentro de, de la comunidad, claro, el, el elemento lógico es decir, no, no, yo tengo que renunciar a la ideología. Es decir, yo tengo que ponerme atrás, ¿no? Porque cada cosa que comunique dentro del panorama o del campo de batalla de lo ideológico se va a leer como una agresión hacia el uno o hacia otro. Claro, eso es difícil, ¿por qué? Porque la ideología ha penetrado de, con tanta fuerza en tantos espacios que ya no puedes hablar sin que se entienda que tienes una ideología.
0: Claro, y se te atribuye además una, el problema es que se te atribuye una ideología.
1: No, no, no. O, sea, o sea, te va... Ya,
0: ya, ya por el hecho de ser sacerdote, de ser religioso, de ponerte la foto de perfil con el cuello, ya la gente piensa que piensas una determinada cosa, dice, ¿o no? Fíjate.
1: Eh, yo, esto me di cuenta porque, no sé si lo sabes. Yo tengo una cuenta de Twitter eh, que se llama Aparachiqui, uh -huh. en donde cuelgo fotos de mi familia y de mis hijos. Porque de alguna manera es como una manera de celebrar la belleza de, la fa de mi familia y donde la comunico y tal. Bueno, y también porque mis hijos son maravillosos, fuertes, eh, guapos y es estupendo. Claro, yo, me, yo esto lo empecé a anteriorizar cuando había gente que, porque no vota lo mismo que yo voto, automáticamente sabe, es mal padre. Y yo
0: O que incluso le molesta que, que cuelgue foto con tus hijos porque ey, ellos no tienen familia, no han hecho esa opción, Y dicen, bueno, pero que, que esto es lo mío, ¿sabes?
1: Claro, pero, claro, ahí me di cuenta y dije, hostia, claro, ya no le permites al otro tener una vida independiente donde pueda ser un ser humano digno si le observas a través del prisma ideológico. El prisma ideológico le roba, la, le roba cualquier tipo de facultad humana positiva al otro. Entonces, a Chiqui no puede ser buen padre, no puede ser buen amigo, como, porque ah, es un facha, y como es un facha, ya, ya entonces no, no tienes un padre querer, de mierda. Claro. Y tú dices, ¿por qué?
0: Pero que a ti te puede pasar lo mismo con el del otro con el del otro lado.
1: Ojo que esto le pasó, le pasó a Bascal y a Pablo Iglesias cuando, y a Iván Espinosa Los Monteros, que estuvo en, en este programa, cuando de repente se veían unas conversaciones de pasillo en el Congreso de los Diputados, y, bueno, estaban preguntándose por la situación familiar de los hijos de Iglesias Irene Montero, que es una situación familiar del que y además, y había mucha gente indignada. No, no, es que no puede ser, ¿no? No puede haber un terreno de lo común entre esta gente, porque si estamos hablando de fascismo, no puede haber ni siquiera la posibilidad de que esta gente pueda ser buena madre o se pueda preocupar, sinceramente, por el bienestar de los hijos del otro, ¿no? La cuestión es que, yo no veo que va a hacer retroceder a día de hoy esa especie de visión ideológica que lo ha contaminado todo. Porque que es abiertamente dialéctica con este postulado cristiano de todo hombre es mi hermano, ¿no? O sea, soy capaz de reconocer la dignidad de, del otro en cualquier momento y situación.
0: Claro, estaba pensando un poco en esta línea, ¿no? Digo que, que la ausencia de proyectos personales totalizantes o sea, algo que, que, que coja tu identidad personal, ¿no? Y todo... Tu identidad personal o tu opción vital, ¿no? Eh, hace que cualquier crítica a algo de tu persona se viva como una enmienda a la totalidad. Porque realmente no existe esa totalidad, ¿no? Entonces, te hundes. Uh -huh.
1: Eres más frágil y, sobre todo, eres más sensible a la crítica. O sea, yo esto lo tengo bastante claro.
0: Eh, claro, sí, o sea, si tú dices, bueno, es que mi, mi proyecto de vida es la vida religiosa y dices, tú, pues que tienes vocecita, y dices, pues, pues nada, chico, ya, <risa> 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 pon, pon, ¿cómo me Pues muy bien, ¿sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? Pero, eh, sí, la, la sociedad de los ofendiditos, ¿no? Los, pues, no llegan a ser ofendidos, son ofendiditos porque realmente son cosas tan nimias y tan poca cosa. Entonces tú no puedes estar creyéndote víctima de estas pocas cosas cuando realmente hay víctimas serias en este mundo, ¿no? Pero, ¿y tú crees que hay,
1: quiero decir, crees que hay capacidad para una revitalización de un discurso que nos saque de lo ideológico dentro del mundo cristiano, religioso, del hecho religioso? ¿Crees que se puede revitalizar la influencia que ese pensamiento tenía sobre la sociedad y la intervención que tenía sobre las comunidades?
0: Eh... Quizá el discurso, no lo sé, ¿eh? porque está tan, tan viciado y tan ideologizado, como decías tú, pero, pero sí iniciar experiencias de, de vida comunitaria, de comunidad. Lo que pasa es que, claro, dices esto y ya la gente empieza a pensar que eres un colectivista y que tienes ciertas tendencias, y, ¿no? y no, espacios de encuentro, ¿no?
1: Perdón, déjame hacer una pequeña apostilla. Vamos a ver. En 1989 se, se derrumba la Unión Soviética. Chavales... Hemos estado hasta el 2008 en el paradigma de la globalización, ¿vale? Está muy bien que todas aquellas herramientas políticas de combate y de comunicación mmm, que utilizamos como abrelatas para contestar al régimen soviético, pues igual las sometamos a revisión porque llevamos 30 años de hegemonía liberal. Si no empezamos a ponerle algún tipo de mesura o medida al tema de... Eh, lo liberal, la ausencia de lazos, el individuo cosmopolita... Y cada vez que alguien diga que hace falta algo de comunidad...
0: Sí, claro, ya la sospecha, ¿no? De... ¡El ¡Comunista! Eh, no, no, no. ¡Ey,
1: chico, qué es esto! Y luego, otra cosa que a mí me toca bastante los huevos, que es esa especie de pensamiento acrítico sobre el mundo de la empresa, como, solo, como si los fricazos estos, que cada vez que los veo, mmm, vamos, me dan grima, de Elon Musk, Jeff Bezos, que son unos... Frikis, unos frikis que te andan hablando de la sociedad cosmoplanetaria, y dicen, oye, hijo de puta, ¿cuántas madres de... tienes en plantilla? Cabrón. Pero
0: no, y le de la sociedad cosmoplanetaria como a uno de Conil de la frontera, ¿sabes? Claro, o sea, dice, pero o sea, ¿qué dice?
1: Oye, pero ¿qué me Claro,
0: es, oye, eh,
1: digo, podemos corregir un poco mínimamente este discurso, porque además es como, oye, que ya habéis sido de hegemonía, que ya ha petado el sistema en 2008 y que lo que nos estamos dando cuenta es que la gente vuelve a necesitar valores fuertes. Yo por eso te planteaba, pues, a ver, yo la sensación que tengo es que eh, si bien eh, la religión antes ofrecía síntesis, evoluciones del pensamiento, propuestas, ¿vale? El hecho religioso, los intelectuales asociados al hecho religioso ofrecían modelos de pensamiento, eh, ofrecían... ...filosofía, ¿vale? Propuestas, eh, propuestas de vida buena, ¿no? Eh, hoy no se espera eso. De lo, o sea, de, perdón que te... La religión... O sea, perdón. ¿La religión católica puede ser algo más que una ONG con esteroides?
0: Bueno, Lo no, que lo puede hacer es que tiene que serlo. Si perdón no, por decirlo de manera claro, tan, tan no, no, vulgar, tiene, pero... Tiene, tiene que serlo, porque si no... Claro, pero
1: puede generar un horizonte ético... ¿O una propuesta que vuelva a ordenar la civilización en Europa? No lo sé. Eh, nosotros estamos viendo surgir en Asia un modelo de Estado-civilización, que esencialmente tiene un componente laico bastante fuerte, en donde eh, han subsumido y han concurrido el modelo de la economía planificada, el marxismo... Y la. con toques de mercado, ¿vale? Y es una especie de síntesis, estado, civilización y que parece bastante capaz de avanzar y sostenerse. No estamos frente al. Y sin embargo, la propuesta de Europa, si es que en Europa hay una propuesta propia disociada del mundo anglosajón, es una propuesta que surgía a orillas del Mediterráneo, alrededor de una idea de la belleza alrededor de una idea sobre la dignidad del individuo y que tiene que ver con afianzar y revitalizar esos valores que no sé si son exactamente los del capitalismo también digo perdón porque igual te estoy metiendo aquí una matraca eh, ideológica claro 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 la cuestión es eh, si, el, si la propuesta del catolicismo no es una o sea es una propuesta de contestación a esas síntesis civilizatorias o simplemente es una propuesta en la que ya se entiende que el fin de la historia ha llegado con Fukuyama, ¿no? Y esto es una opción que tiene que ser compatible con los modelos sociales que existen.
0: Claro, yo creo que hay, hay también una, un complejo, ¿no? Por parte del... o sea, Yo a empezar creo que en España todo el pensamiento es un poco chusco, ¿no? Entonces, la ridiculización de lo religioso, por ejemplo, me parece que es... Um... O sea, que es totalmente infantil, ¿no? Porque dice, bueno, hay gente muy seria dentro de los ámbitos religiosos. Hay gente muy seria eh, dentro de los ámbitos no religiosos que dialogan con gente del ámbito religioso. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí yo creo que hay que dar un paso atrás, ¿no? Pero... Quizá una, una iglesia en España, pero en Europa quizás menos, pero una iglesia que ha sido muy hegemónica.
1: Eso es, es que.
0: Eh, vive un poco del complejo de decir, no, no podemos ofrecer una propuesta totalizante a la comunidad porque se nos van a pensar, se va a pensar que queremos volver a recuperar el poder secular, ¿no? Es decir, que no, que eso no es. Ya no, es que. Entonces convivimos, yo creo que convivimos, el problema de, de mi generación y de, de nuestra generación es que convivimos con una iglesia que está desmontándose. O se ha desmontado ya y todavía pensamos que se está desmontando.
1: Porque estáis en el lugar de las autoridades, como todavía se reserva el espacio de... Está el de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el obispo. Ah, bueno, no, mantenemos. No, no es verdad. No hay penetración. No verdad, o sea, pero
0: yo creo que mientras que el obispo represente a un porcentaje alto de la sociedad de un lugar, tiene que seguir manteniendo el lugar de autoridad. No porque sea el obispo, sino porque representa a un número de personas muy alto que comparten esa cosmovisión, ¿no? Eh, claro, pero... pero ese
1: declive del que hablas es, decir, es precisamente respecto de lo sociopolítico ¿no? es, claro, la iglesia católica en España en el siglo XX se torna hegemónica y, y de alguna manera eh, forma parte en esa combinación eh, sociopolítica bueno, de, de, del modelo de país decir, hay gente incluso que dice que España sin lo católico no, no tiene razón de ser ¿no? es decir, que está ligado a la propia nación española eh, ...la identidad de lo católico, ¿no? La cuestión es... ...si como propuesta... Eh, ...lo católico... ...eso ya una visión... Eh, ...para el mundo... ...vamos a decirlo así... ...que integra... ...Asia, lo chino, lo global... ...o es algo que vuelve otra... ...o, o es algo que debería hacer una propuesta para... ...lo sociopolítico en Europa...
0: Es complicado, ¿eh? Ahí. Esto, eh, o sea, católico, esto iba a ir de experiencia. Lo católico tiene. tiene o sea, lo católico es lo universal, ¿no? Y, y la iglesia católica tiene una vocación de misión universal que no puede renunciar a ella, ¿no? Eh, tiene que buscar la forma como eso se encarna en los diferentes lugares. Y luego, en eh, lo sociopolítico, pues yo creo que la iglesia.
1: Sí, pero por ejemplo, Juan Pablo II dijo: esto es dialéctico con lo soviético. Lo, hay... recor ¿Lo recordamos?
0: Sí, 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 hay elementos.
1: Y hubo, hubo una militancia expresa de oposición, Baclav
0: Havel, eh, por Polónico, la concepción o sea... del ser humano que tiene eh, lo comunista, claro.
1: Y la concepción. Pero claro, es que. Y la Pero es del ser humano que ser que tiene de... el
0: liberalismo más extremo, pues también va <risas> contra lo católico, claro.
1: Claro, la cuestión es. ¿Contra qué oponerse? O sea, ¿a qué nos...? O sea, quiero decir, ¿a, ¿sobre qué elementos oponemos? Yo creo que la
0: Iglesia no tiene que oponerse a, sino eh, como corregir, ¿no? Corregir excesos, desviaciones, decir, bueno, es esto... Pero no porque sean desviaciones teóricas, sino porque son desviaciones que van en contra de la naturaleza del ser humano y dicho en un lenguaje más común de la felicidad plena, ¿no? Es decir, es que esto, si esto lo llevamos a las últimas consecuencias... Eh... Vale,
1: te pongo un dilema concreto, ¿vale? Todo esto que. de larguísima introducción quiere decir cuando la autoridad estatal, los sociopolíticos. Te hablo de la concepción del ser humano, lo sociopolítico, el papel de la iglesia, ¿vale? Cuando se aceptó silen de manera silente que los funerales se podían prohibir, yo creo que ahí la iglesia falló. Pero falló de manera rotunda, y esto eh, lo digo con toda la ligereza de no tener que cargar con el peso de la decisión de que de repente se, se afecten por la enfermedad, 50... Fíjate que
0: Venía pensando que me ibas a preguntar cosas de la, de la pandemia ahora venía en el metro pues, pensando eh, digo, eh, digo <risa> va a salir el tema Claro, pero y, no falló la iglesia eh, Claro, yo creo que hacer el diagnóstico ahora, en ese momento no sabíamos nada de qué estaba pasando, eso era un caos total miedo, no entonces decir, bueno, pues, pues nosotros vamos a colaborar como uno más y vamos a intentar que esto no se haga Bueno, bien visto eso, yo creo que eh, se ha aprendido y decir bueno, pues yo, yo creo que sí que fue un error que fue un error, pero fue, igual que fue un error meternos en casa no se <ríe> separemos lo los sanitario de la
1: dignidad del ser humano los funerales los ritos de paso de la vida entre los bueno. cuales está el nacimiento y la muerte eh, o sea, que, bueno, ¿la no, no hay autoridad que te pueda impedir no hay autoridad... Quiero decir, no creo en, en lo trascendente, pero es que no hay autoridad que te pueda impedir que hagas un funeral sobre tu padre. O sea, no existe una situación sobre la que el poder político pueda decidir arbitrariamente decirte que no. De la misma manera bueno, que la, no te la, pueden impedir el amor. Lo han o sea,
0: decidido, lo han decidido.
1: Claro, no, claro, no. La, sí. y, y nos lo hemos tragado, ¿eh? Y mi problema... Pero mi problema no es que lo hayan decidido. Mi problema es que lo decidieron sobre una sociedad silente. Es decir, ¿entonces para qué tenemos curas? Quiero decir, o sea, que no es... Perdón, ¿eh? Lo siento. Si no es para proteger esos, ob... esos objetos trascendentes en el... los momentos en los que se ponen en riesgo... O sea, no, es que... Quiero decir, pero no por una claro, cuestión política, que, política que hay que hay decir, que no, no eh? por una cuestión de oposición política, sino precisamente por lo que estábamos comentando alguien, ¿eh? porque si la, si la visión de hoy autoritaria que está incrementalmente ganando terreno en Asia, pero también en Europa, de invasión por parte del Estado, de las últimas esferas, eh, del, de, de, de lo que es el individuo, ¿no? O sea, es decir, el, el hecho la religión tiene que poder contestar ante eso. Y contestar ante eso es contestar también sobre, con, con unos argumentos relativos a... Oiga, es que esto no debería ser así. Es contradictorio con nuestra visión del individuo.
0: Bueno, ahí está... Hay, hay, hay dos casos... Eh, paralelos que se pueden contraponer, ¿no? El caso de Francia y el caso de Bélgica. Eh, Francia limita el culto a, creo que eran 30 personas en los templos, no respetando la proporcionalidad, sino números absolutos, y salen los católicos, no los sacerdotes, los católicos a las puertas de las iglesias a rezar el rosario y a eh, protestar porque se ha conculcado la libertad religiosa. Uh -huh. El Consejo de Estado se echa para atrás y dice no, en los templos igual que en otros edificios, por porcentaje. Uh -huh. En Bélgica no salió nadie. Limitaron a 15. 15 personas. No salió nadie. Entonces, para mí eso no es... O sea, el Estado se ha dado cuenta de que no tiene a nadie enfrente.
1: Ah, vale. Bien, bien. Hemos llegado... Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso.
0: Y eso es muy peligroso.
1: Es muy peligroso. Es muy peligroso porque... A mí lo que me retumba, por lo que me vuelvo, eh, ya, eh, ya me profundizo en el, en el agujero de, de conejo, es porque me doy cuenta que vivo en una sociedad en la que el Estado, el poder político, puede tomar decisiones arbitrarias y aquí no va a levantar la voz ni Perry. Y claro, yo pienso, hostia.
0: Bueno, depende. Yo creo que en España ahora... <risa> en una política que no levanta levantamos nadie porque los que jalean en la calle son los que están en la poltrona, entonces, claro.
1: Sí, pero yo creo que hay un espacio para recuperar liderazgo social que es juzgar eh, fuera de los intereses. Las causas tienen que tener costes. O sea, yo hay, quien cree, crea. Es decir, la, la creación cultural está asociada a creer en algo, lo que sea. Y las causas tienen que tener costes. Por eso son causas. Si no sería pasar el día, Claro, claro, ¿vale? tu,
0: tu, tu causa faminacea tiene un coche. Que, que... <risa> que la gente te... tenga prejuicios. No, de muchas noches no habrás dormido.
1: ¿no? <risa> no, que la gente crea que solo me importa que la gente tenga hijos. Y puedo aquí valorar que Antonio no tiene hijos y, y me importa. O sea, que valoro su, valoro su opinión. O sea, no juzgo a todas las experiencias alrededor de, de la paternidad. Oye, por acabar, porque tenemos... Eh, ¿Sabes que en la última pregunta eh, normalmente os lanzo eh, si has visto una película, una serie un escuchado un disco, una canción o visto un cuadro, una escultura que te permita comunicar una idea de las que hemos estado hablando ahora a lo largo de la conversación es decir, hay alguna idea que te, que te invoque pero eso será después de, esta, de esto que te voy a decir ahora vale. para darte tiempo a, a reflexionarlo yo te voy a hablar de Silencio
0: La película de...
1: Sí, no sé si te gustó, no te gustó
0: Pejor lo que he removido un mes y medio.
1: Vale. Eh, para los que no lo sepan, eh, la orden jesuita eh, tiene una fuerte relación con Oriente. Fueron, si no me equivoco, los primeros que sí,
0: acudieron, y, sí, sí.
1: acudieron a esas escuelas, eh, recogieron conocimiento y reflexiones mm, y, de alguna manera, eh, alimentaron ese diálogo con, con lo oriental, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se mandaba allí a jesuitas eh, que algunos tenían destinos más bien trágicos, ¿no? Y que lo asumían eh, como una labor de misiones, entiendo, De comunicar, de, de abrir al, a quienes no tenían acceso eh, la experiencia de Dios, la experiencia de, de Cristo. Perdón, porque es que yo esto lo digo y igual lo digo fatal, ¿eh? eh claro, la película narra la idea de dos personajes que confrontan la misma situación eh, con dos perspectivas eh, muy diferentes. ¿no? Mi pregunta es si no hay íntimamente en alguien que tiene esa vocación la dimensión última de decir, bueno, ¿cómo actuaría yo si el día de mañana me, exponí, me expusiera a ser un mártir? Es decir, si esa sensación de tener que ser eh, portavoz de una causa que está por encima de ti, no te depositas sobre los hombros decir, bueno, es que igual fallo, igual no estoy a la altura.
0: Claro, el, 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 la, la escena terrible de la película es la última, ¿no? Cuando él Hace está... spoiler, cuando pisa. No, Bueno, la película...
1: Ah, es spoiler. La, pues, no o sea, la, es la escena peli, última de la película la tenen, es cuando. La tenéis en Amazon Prime. Él,
0: está, él ya ha muerto y, y lo queman ¿no? dentro del, del barril ese, y lo que tiene en la mano es un crucifijo. ¿no? Uh -huh. O sea, como diciendo. Él pisó, pero nunca pisó en su corazón. ¿no? Entonces, entonces claro, este es el problema de la, de la libertad religiosa. Es decir, la religión es algo que se que se circunscribe al ámbito de lo privado al ámbito de mi emoción interior, o es algo que tiene una palabra que decir en mi vida externa. ¿Y tú crees que...? Y, claro, yo creo que eh, tiene una palabra en mi vida externa, pero como sujeto del siglo XXI hay muchas cosas que vivo, como, como, el, que, como el que muere con el crucifijo en la mano ¿no?
1: Yo, fíjate, que hay una, hay una cuestión sobre las religiones sustitutorias. ¿no? El, otra de los elementos que creo que están al alza son todas estas... Eh, respuestas de nueva creación como religiones de sustitución a los sufrimientos que aborda cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, hoy, en este momento y lugar, están tomando forma en la ideología, ¿no? lo woke, esa especie de nuevas causas ideológico-religiosas. Porque porque lo llamativo de esto es que es mucho más tolerante una, un cura o una monja con la imperfección del otro, esto, eh, comprobado, ¿eh?, o sea, quiero decir, es mucho más capaz de tolerar la imperfección y de ser abierto a la enorme variabilidad del alma humana un religioso que los participa, las nuevas clerecías de las nuevas religiones sustitutorias, que son eh, absolutamente, vamos, martillo de herejes, pero de verdad.
0: Claro, de todo hay en botica, ¿no? Pero yo creo que la experiencia del, del pecado personal, de la, de, la, de la fragilidad personal y del límite personal propio, hace que uno, cuando te encuentres con el de enfrente, dices, bueno, tampoco <risa> tampoco yo soy mucho mejor que el otro, ¿no?
1: Se y basa creo, en la imperfección.
0: Sí, 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 la, la enorme distancia, ¿no? Y eso San Ignacio lo hizo de manera magnífica. Lo primero que hace los ejercicios espirituales es poner delante de tu pecado personal, ¿no? Es decir, bueno, si tú quieres de verdad seguir a Jesucristo, si quieres ser... Si quieres llevar esta vida de cristiano, religioso sacerdote también, eh, lo primero es ponerte delante de tu miseria y decir, mira, que yo no estoy aquí por mis méritos.
1: Sobre los ejercicios espirituales, eh, ¿hay como una clasificación? ¿En qué sentido? O sea, hay como la versión eh, el cinturón amarillo, la versión cinturón rojo, la versión cinturón negro <risa> de ejercicio,
0: Los ejercicios espirituales de San Ignacio, cuando se habla de los ejercicios espirituales, son los 30 días de ejercicio, ¿no? la experiencia completa que dura ¿Que eso, tú que 30 y 40 días. sí, sí, sí. ¿Y es intenso? Lo hacemos en el noviciado. Sí, es intenso, lo hice con 20 años. O sea, que imagínate, dicen que luego cuando lo vuelves a hacer, porque nosotros lo hacemos dos veces en la vida, lo hacemos en el noviciado y luego al terminar la formación volvemos a hacerlo. O sea, yo todavía no, todavía no he hecho esa segunda vez.
1: ¿Y, ¿Y cuánto te tocaría?
0: Pues me tocarían que en cinco años. Así que está muy bien, porque para la crisis de los 40 pues vendrá bien. Pero, <risa> pero. No te puedes comparar un deportivo. Eh, no, pero, pero, pero te liberan 40 días para estar en silencio.
1: ¿En silencio? No puedes ¿En hablar. De silencio, silencio. palmo. Sí, 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 muero. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, muero.
0: Entonces, bueno, lo que te pero, pone pero al final es ¿Pero ¿Puedes esa experiencia... hablar contigo mismo o no? Bueno, contigo mismo te puedes ir si quieres a un cerro por ahí a pegar claro, grito, claro. pero sí, sí, pero no, hablas, hablas todos los días con una persona, con el director espiritual o acompañante, uh -huh. y hablas todos los días de cómo te está yendo el día, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, que lo que decía es eso, ¿no? La, la propia experiencia interior, del propio fracaso humano tuyo, de tu pecado en clave creyente, o de tu fragilidad y tus límites, hace que al final, cuando te encuentras con el otro, dices, bueno, pues tampoco. Tampoco tengo yo muchas más cualidades que él, ¿no?
1: Oye, acabo y ya te lanzo la pregunta del dispositivo cultural que quieres explicarle a la gente. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué accedes cuando lo consumes o a qué te lleva cuando lo, lo consumes? Es, eh, ¿todos los sufrimientos del ser humano tienen una causa común?
0: Todos los sufrimientos. Dicen eso, ¿no? De que, que el ser humano, su vocación es amar y ser amado, ¿no? Yo creo que que en la incapacidad de amar y en la frustración de no ser amado quizás haya ahí algo, algo que genera sufrimiento a todo el mundo, ¿no?
1: ¿Y crees que la respuesta unitaria a ese sufrimiento es Dios?
0: Eh, bueno, está claro que no, porque no todo el mundo opta por ello, ¿no? <risa> Ahora, eh, creo que como, como sujeto total con mayúscula ante el que uno se, se pone, yo creo que sí que es Dios, claro.
1: Claro, yo es que te quería... Eh, la tercera parte de esta pregunta era... Convénceme de que tengo que acercarme a Dios.
0: No, yo si quieres, eh, ven con nosotros. Ah, <risa> observa y, y... Experiencia. Ve, sí.
1: Sométete a la experiencia.
0: Bueno, eso es lo que dice eso en el Evangelio, ¿no? Venid y lo veréis. Bueno, yo no... <risa>
1: no te lo voy pues, a poder explicar. Escucha,
0: lee, experimenta... sí.
1: ¿Qué dispositivo cultural quieres explicarnos? ¿Dispositivo cultural?
0: No lo he entendido muy bien.
1: Dispositivo cultural es eh, cualquier, cualquier producto cultural, ¿vale? En cualquier forma. Puede ser mm, mi hermano baja la guitarra a la puerta de la calle y estamos ahí tocando a las 7 de la tarde y me conecto con unos estados emocionales o veo aparecer, a la, veo aparecer la procesión y me pongo delante a decir guapa y ole y guapa y demás. O puede ser un disco o una canción o un libro que permita coser la intersubjetividad. ¿Vale? ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, muchas veces eh, cuando alguien ha producido un objeto cultural y tú lo consumes, a veces dices... joder Esté entrado en contacto con algo, con lo que yo tengo en común, ¿vale? Eh, para mí, Jack London, los relatos eh, que tiene Jack London sobre la naturaleza, los buscadores de oro en el Klondike, o la relación con el frío, el agua, la lluvia, el, o sea, cosas que están en mi mundo de sensorial forman parte de cosas que yo he leído de, de Jack London en sus relatos sobre diferentes experiencias. O sea, la manera en la que él se acerca a la naturaleza es una manera muy parecida, muy física, a la que yo me acerco a la naturaleza, en un orden diferente, porque él estuvo en los mares del sur, él es un superaventurero, y yo no, no, he, sido, he ido a las playas, pero a entrar por una cueva hacia el mar en Yuri. Pero ese tipo de de percepción sobre lo que está sucediendo en la naturaleza es algo a lo que me siento cercano
0: para mí quizá digo puede sonar un poco caricaturesco pero taburete eh, no
1: el último disco de taburete una <risa> perdón por la una
0: buena conversación una barra de bar para mí eso es como
1: te da una sensación de
0: sí de que no pasa el tiempo de conversar de sí
1: sobre fútbol ¿Y el betis
0: mm, No, sobre el fútbol precisamente no. no. No es que no me guste, es que no lo ignoro. Para mí es algo que...
1: A mí, tampoco, a mí me da exactamente igual el fútbol a pesar de que es otro elemento de... He visto más a la partidos comunidad.
0: de fútbol siendo jesuita que antes. Y todo porque vivía en una comunidad que se reunía en torno al fútbol. bueno Pero, pero... también se reunía en torno a otras cosas, ¿no?
1: es que a ver muchas Pero... veces el fútbol tiene un componente comunitario de yo me veo los partidos de la selección y los partidos de la final de Champions por estar con mis amigos claro claro no el y a base, fútbol, a base de igual. ya ver
0: el fútbol entablé relación con, con esa comunidad de, de compañeros jesuitas, que, que eran mucho mayores que yo yo
1: por añadirle emoción normalmente me pongo en situación ¿cuántos son? ¿son más del Madrid? pues yo voy con el Barça o al revés y entonces así por lo menos generamos algún tipo de piquilla. Pero vamos, en realidad... Solo es una cosa,
0: yo lo veía 20 minutos y cuando llevaba 20 minutos decía, es que por más que, por más que lo vea es que no me entra a mí esto. No, accede, no, no accedes no, a yo, nada. No, no entiendo yo. Yo creo que fue por una experiencia que tuve de pequeño. Es que mi hermano era socio del Betis. Y entonces yo lo veía llegar los domingos cuando ganaba muy contento y cuando perdía muy triste yo dije, esto no puede ser bueno.
1: Pero fíjate, es, es la búsqueda de estados emocionales. Es la, o sea, es la proyección y la búsqueda del acceso a estados emocionales eh, bueno, es que hay gente que lo pasa mal con el fútbol o sea que tiene un sentido de sentirte ligado a una comunidad, el fútbol
0: claro, yo decía, a lo mejor este agente externo que es tan aleatorio, que depende tampoco de mí no puede ser lo que determine mi felicidad o mi tristeza para el resto de la semana
1: pero y una pregunta, ¿la gente no va a misa de la misma manera? o sea, ¿no sale como pf, triste de misa? como pf, joder. Bueno, no, hoy no lo ha petado hoy no ha, sido, hoy no ha tenido buen día o sea, ¿quién dice, se evalúa? ¿Se evalúan las misas? ¿Hay gente que da buenas misas? Hombre,
0: una buena Eucaristía, con una buena con buena música, con una liturgia que va sobre ruedas, con una homilía que te dice, pues evidentemente no es lo mismo, sobre todo para los que están iniciándose, que una Eucaristía, pues, bueno, pues, pues muy de diario, con una homilía, pues que el pobre hombre se enrolla allí, y sale de allí como puede, ¿no? Pues evidentemente la experiencia no es la misma. Esto es como lo de que decía de antes, de a medida que uno va profundizando en el misterio, te va dando más igual todo lo, todo lo demás, aunque todo lo demás, cuando es bueno y es de calidad, lo disfrutas, ¿no?
1: Pues Antonio Borquez, eh, jesuita, sevillano, eh, hoy no has venido de militar. He eh, no
0: venido aquí con... No, no, <risa> Bueno. con el logo de la empresa
1: <risa> no, pero me, me ha llamado la atención porque yo, eh, tú en Twitter eh, te presentas con la foto de Twitter del de, de alzacuellos alza sí. y no te voy a meter en ningún conflicto con compañeros uh -huh. de... pero Twitter cura Twitter curita, ¿qué es esto? porque además está Twitter capillitas que son gente que cree mucho está ahí a full venga a rezar, venga no sé qué, venga tal o sea... Es como yo con lo faminazi, ¿no? Pero luego está este tema de curas en redes sociales, que no tengo claro cómo sale eso. O sea, quiero decir, es, una, es un sitio donde estar, porque no, no le quita una dimensión de esotérica al cura. Eh, o sea, no... Perdón, eh, que no te quiero sí, meter sí, sí, en claro, no, pero... no corre el riesgo el cura de acabar subsumido en el stream de Twitter.
0: Claro, y igual, reaccionando igual. a la actualidad. Sí, 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 corre el riesgo totalmente, claro. <risa> igual que corre el riesgo cuando sales a la calle o vas a una tienda, ¿no? Digo, al final... Eh, yo creo que se aprende, ¿eh? Se aprende a estar. Claro, la gente dirá, bueno, tú piensas que ya sabes estar, ¿no? ¿Cuál es eh, tu función
1: en Twitter? Antonio Borges, que nos hemos conocido por Twitter. O sea, yo esta creo que la... Conversa la esta conversación se o sea, La religión tiene un
0: punto crítico y hay que saber ser crítico con ciertas cosas o con ciertas situaciones, eh, pero también tiene un punto de donación de sentido, ¿no? Es decir, oye, eh, entonces tienes que... Tienes que estar para los que se acercan desde fuera, también para los que comparten contigo otro tipo de valores, pero también para los que se sienten dentro, ¿no? Entonces cómo compaginar esas tres dimensiones, yo creo que es lo difícil. Y sobre todo, yo lo digo, no ver nunca el telediario con el móvil en la mano. Importante. Así es, una personalidad así un poco como reactiva, ¿no? Si lo tienes dentro de la pulsión.
1: Claro, Yo creo que a mí el padre de clan que es, yo creo, el líder en esto de Twitter cura, Twitter curita, yo creo que tiene una relación, es verdad, que performativa con Twitter, ¿no? pero sí que accedes a cosas respecto de lo que él te expone, ¿no? Es decir, bueno, pues hay arte sacro, eh, puede contarte una anécdota o puede contarte un tal o una reflexión o el, el tema... Es decir, tiene, quiero decir que no, no estoy haciendo una crítica eh, en donde todo quede... No, los curas no tienen que estar en redes sociales, ¿no? bueno, pues, Pueden estar. La cuestión es ¿para qué? O sea, quiero decir, ¿cuál es la función? Claro, hay más Porque... gracia
0: muchas de poner chorradas no ofensivas, ¿no? Porque cuando tú pones una chorrada en Twitter... Y eres cura, eh, la gente dice, ah, pero, pero que esta gente tiene sentido de humor, ¿no? Que esta gente vive. <risa> que esta... Ay, por ejemplo, mi pelea en, en Bélgica era con el tema de las escobas y los, y los recogedores, ¿no? ¿Por qué? Porque allí no existe. O sea, el invento español es ponerle un palo a todo. Sí,
1: que, ¿no? sí, sí, el chupachús, eh, el, la escoba, la, la escu... fregona...
0: Entonces, nada, yo iba poniendo de, no, pues, pues no tengo escoba, no sé. Y la gente, pues, reaccionaba, ¿no?
1: No hay recogedores en Bélgica.
0: Eh, muy pocos. ¿Y, ¿y como se es hace, El típico ¿no? recogido ese pequeñito, ¿no? De, ah, los demás. no,
1: pues es, no es, es absolutamente. La
0: aspiradora, yo con la aspiradora. Ah, la
1: aspiradora. Bueno, tampoco hay Pero parecida. bueno, total,
0: que, que el caso era que ponía tonterías acerca de eso y a la gente le hace gracia. dice, bueno, ya está. Pues, también hacer la vida a la gente un poco más alegre y agradable también es una misión, ¿no?
1: Qué feo es Bélgica, ¿eh?
0: Bueno, <risa> <risa> tampoco es No hace falta que contestes. no, no, no. no, no. <risa>
1: Qué feo, es verlo. No, vos, qué precioso. <ríe> eh, señor eh, Antonio Márquez, un placer. Muchas eh, Gracias. Nada más, eh, si le ha surgido a alguien la vocación con esta conversación animarle a que se exponga, en todo caso, en el camino eh, nos encontraremos. Efectivamente. Un placer. Muy Hasta bien, la semana. Gracias. Que